0: 色一身，我愿你今夜因我安稳我。这里是零点零一分，我是秋寒。嗨，大家好，我是秋寒。现在是2015年2月14号零点零一分。今年的情人节，从秋寒的陪伴开始，不知道你觉得怎么样呢？今天要给大家讲的故事，也是从情人节开始的。那是前年情人节的时候，正值大年初五，按照本来的计划，我应该是安静的待在自己的房间里，洗洗涮涮之后。撑着下巴仰望天空， 45度，做一个安静而又美好的美男子。谁知道低头刷微信时，却刷出来大白的动态。情人节，我准备在家里吃砒霜拌饭，你要来一碗吗？配图是大白端着拌饭笑得狰狞的大脸。虽然我用了“狰狞”这个词语来形容他。但是不可否认的是，大白一直都是属于那种明明有一副可以靠脸吃饭的颜，却偏偏要靠才华吃饭的人。之所以这么说，完全不是夸他，而是他作为一个美女，却从来都没有一个美女的自觉。通俗点说，就是这孩子有点脸盲，而且从来都记不住人，除非你真的是丑得惨绝人寰。或者是帅的惊天动地，否则，在他眼里都差不多。看到这条动态，我瞬间不淡定了，打了电话过去约大白一起出去吃火锅。我在小区门口溜达了几圈都没找到他人，然后听见一丝弱弱的声音传来：“小黑。”再三确认，发现大白站在路边的拐角处。包得像粽子一样，只露出了两只眼睛。说起“小黑”这个称呼，全然是因为我们在上高中的时候，两个人打闹之间将裤子扯破了。自从大白看见我穿着的黑色内裤，就一直坚持不懈地叫我小黑。那时候，大家还流行在 QQ 空间相互留言，大白总是时不时地就在我的空间留言板上。刷满屏的 black， 而我气不过，就总是叫他大白。这一叫，就是许多年。我们两个人吃完火锅，看时间还早，便叫了三五好友一起出去唱歌。一行人在 KTV 鬼哭狼嚎似的嚎了半响，不知道谁提议的，开始玩起了烂俗的真心话大冒险游戏。不过说起来，游戏是改版的。六颗骰子，谁掷的点数最小，要么喝酒，要么玩大冒险。那天晚上，大白似乎是运气不好，来了些许回合都是输的。最后实在是不想喝了，就选了大冒险。大家商量再三，决定让大白站在 KTV 包厢的门口，看见过来的第一个男生。就行，古代礼，并且说一句：“公子，小女子这里有礼了。”包厢门开着，大白站在门口没多久，便走过来一个男人。他大步跨过去，挡住了那个男的的去路，先正经的行了个礼，然后用甜腻腻的声音说了一句：“公子，小女子这里有礼了。”说来也逗。那男的竟然双手交叠作了个揖，回了一句：“姑娘，小生这厢有礼了。”我们一堆人发出了爆笑，大白也难得的红了脸。出门的时候，我们又再一次遇到那个男人。大白正在低头看手机，突然手机被眼前的人拿走了。在大白呆愣期间，那个人已经输入了自己的电话，并按了通话键。笑笑说：“姑娘，这就当回礼了啊。”也正是因为这个梗，我们后来都一直称呼那个男人为陈公子。春节过后，大家三三两两的都去上班了，我与大白也是好久未见。岂知半年之后，大白的微信朋友圈更新了一张照片，就是大白与那个男人的合影。我回复询问。这在哪儿呢？他很快回复过来：“洱海。”我说：“你们这是在一起的节奏吗？”其实大白却回了四个字：“偶遇而已。”这四个字可能在别人听来是敷衍，但我却相信这是真的。大白算是真正意义上的美人儿，身边追求者从不缺乏，但是从大学到现在。他都没有出现在大家视野里的男朋友，总是一个人，独来独往。大白在刚上大学的时候喜欢过一个男人，年长他八岁，是他在做兼职翻译的时候偶遇的。大白一直喜欢的类型都是比自己大很多的男人，想来，也是和他是单亲家庭有关吧。他说过，他喜欢被照顾、被呵护的感觉。同龄的男生，都是孩子心性。我也不知道两个人是怎么开始的，在大白通知我的时候，两个人已经确定在一起了。我不了解那个男人。只知道对方也是做翻译的。那个时候，我跟大白还在同一个城市上大学，我比他小，又住一条街。小时候总是姐姐姐姐的叫，后来长大之后，再没有叫出一句姐姐，但是情谊却越来越深厚。所以，这件事情在大白的圈子里知道的人很少，而我，就是其中之一。大白带着那个男人来请我吃饭的时候，笑的是一脸的幸福。可是好景不长，我再次得到关于他们的消息的时候，他们已经分手了。原因很简单，那个男人已经结婚了。大白发现这件事情的时候，立即选择了分手。他是个异常厌恶“第三者”这个称呼的。因为大白父母的离婚，也是因为父亲有了外遇。我买了很多东西去大白的学校看他，他面容憔悴，我安慰了他许久，他才说：“放心吧，我会好起来的。”那段时间，我经常给大白打电话，隔三差五就去看他。可是祸不单行，没过多久，大白竟然查出来怀孕了。后来，他拿出了自己兼职翻译的钱，在我再三的劝说下，他才同意我陪着他去做了手术。在那之后，大白就一门心思扑在了学习上，两耳不闻窗外事，学校的所有活动也都不参加了。大白的专业是英语专业，从初中起，他的英语就很棒。上高中的时候，他偶尔就会看外文原著了。大白唯一的学习之外的活动，就是自己兼职的翻译。他认真细心，工作完成的也很好。临近毕业的时候，大白已经在这一行有了小小的名气。毕业之后，我们都四处奔波去找工作，大白也成了一名自由翻译者。每个月的收入足够自己和母亲过得不错的，而他自己也似乎慢慢的活过来了，每天活得红光满面，似乎一切都还是从前的样子，只是，再也没见过他恋爱。大白和陈公子在一起是在去年的情人节，也就是元宵节。大白发了两个人的合照，写了一句：“老娘终于脱单了。”下面满满的都是祝福。后来我偶尔打电话给大白。从他的言语行间，我也能听出来，大白过得是蛮幸福了。他经常天南海北的到处跑，偶尔会在某个城市住几个月。陈公子偶尔也会陪着大白一起游荡。陈公子的职业是摄影，经常需要出去各地采景。两个人的性情和生活方式也很合拍。前几天。大白邀请了我们几位好友出去吃饭，跟我们说，遵从他妈妈的意愿，他跟陈公子也准备定下来了，准备今年的情人节去登记，年后再补办婚礼。我们一行人都举杯祝福，希望他能够过得更好。似乎饭后的余兴节目就是唱歌，我们还是去了之前大白和陈公子相遇的那家 KTV。大家照旧，鬼哭狼嚎。期间，我提到了之前大白和陈公子在洱海的那次偶遇，我笑着打趣说：“你们还真是有缘分呢、啊。”陈公子看着大白说：“哪儿来的那么多偶遇？我是在朋友圈看见大白要去云南，跟着他的脚步追过去的。”我诧异，然后陈公子接着说。这么千辛万苦跋山涉水才追到的老婆，我必然要好好的珍惜呀、啊！我看着包厢那一头大白跟小伙伴抢麦，笑得那么高兴的脸，心里由衷的为他们高兴。我拉过大白，带头起哄，接吻，接吻。朋友们也都跟着起哄，接吻，接吻。接吻最后。大白还是吻了陈公子。我用手机拍下了那个瞬间，用微信发给了大白。这大概是我拍的最好的一张照片了，光线昏暗，说不出的美感。今天看朋友圈的时候，我又看见了大白的动态，是我拍的那张照片，配文是：“终于，等你来爱我。”一个挺圆满的故事，到这里就结束了。今天秋寒不想说太多，只是希望，在2015年的这个情人节，从这个情人节开始，所有的朋友都能够等到那个爱你的人出现。好了，今天的零点零一分到这里就结束了，感谢大家的收听，感谢 Coco。祝大家晚安。